0: Ich habe für die heutige Predigt einen etwas anderen Ansatz gewählt, der vielleicht im ersten Moment etwas komisch klingen mag. Das Thema der Predigt heute heißt das Geschäftsmodell des Evangelium Christi. Ja, äh, ich würde viel geben und um jetzt äh, die Reaktionen ja. auf Gesichter zu sehen. Ähm, ja, wie komme ich auf diese Idee, Während sich die einen fragen oder was soll überhaupt ein Geschäftsmodell sein, während sich die anderen fragen. Ähm, ein Geschäftsmodell beschreibt die Funktionsweise eines Unternehmens. Jede Unternehmung tritt mit einer Idee auf, äh, vermarktet ein Produkt, eine Dienstleistung, und will sich dadurch Gewinne erwirtschaften und dafür stellt man ein Geschäftsmodell auf. Ja, ich habe mich mit diesem Thema ähm, in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, natürlich beruflich. Und ich habe im Internet zu allen möglichen Ideen und Produkten Geschäftsmodelle gesehen, Beispiele. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich nicht das auf das Evangelium Jesu Christi anwenden, zumindest die Methode. Auch wenn es natürlich beim Evangelium nicht um einen Gewinn, zumindest nicht im Sinne von, von, von einem wirtschaftlichen Gewinn geht. Und hier vorneweg äh, schon mal meine Bitte, äh, lasst euch nicht zu sehr an der, Form stören, ja, hält euch da nicht zu so sehr auf, dass äh, diese Vergleiche überhaupt mit einer Unternehmung stattfinden, sondern versucht bitte für euch auf den Inhalt zu horchen, zu gucken, ob es da vielleicht den einen oder anderen Impuls gibt, der euch helfen könnte. Ja, ein Geschäftsmodell hat eine Struktur, zuallererst ein wesentlicher Punkt, für so ein Geschäftsmodell ist der sogenannte Kundennutzen, sprich was hat ein Kunde, was hat jemand davon sich äh, ein Produkt zu benutzen oder eine Dienstleistung und äh, man spricht von einem Nutzenversprechen, mit welchem Versprechen tritt ein Produkt oder eine Dienstleistung auf dem Markt auf. Und hier wieder der Bogen zum Evangelium Christi. Jesus Christus ist in die Welt eingetreten und mit einer Botschaft, mit einer Botschaft der Liebe, mit, mit vielen Verheißungen und dadurch ergeben sich auch Versprechen, sogenannten Nutzenversprechen für seine Jünger, für die Leute, die an ihm glauben, die sich auf ihn einlassen ja, was kann es sein? Ich habe hier jetzt einfach ein, ein paar Punkte zusammengefasst, natürlich ohne Einspruch auf Vollständigkeit. Ja, zuallererst ist mir eingefallen, dieses Wort Freispruch. Freispruch vor dem Gericht Gottes. Es gibt ein schönes Lied von der Band, von der Outbred Band. Und die singen, in diesem Lied O oh am Kreuz heißt es mit dem Titel Am Kreuz hat der Tod sein Recht auf mich verloren. Und dann heißt es weiter Freigesprochen durch den Sohn fängt ein neues Leben in mir an. Und dieses Lied hat mich sehr berührt, sehr bewegt. Die letzten Tagen und Wochen und das wollte ich einfach so mit euch teilen. Ja, es ist einfach so viel wert sich diesen Freispruch sicher zu sein. Zu wissen, bei Gott stehe ich vor dem angekündigten jüngsten Gericht. Es wird eine Zeit kommen, wo jeder von uns vor Gott stehen wird und für seine Tate Rede und Antwort stehen wird. Weil Gott weiß alles, er kennt alles, er sieht alles. Und es ist für mich und ich bin sicher für jeden einzelnen, Einfach ein Trost zu wissen, wir müssen nicht voller Angst, voller Panik vor diesem Tag leben, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass wir einen garantierten Freispruch bekommen vor diesem Gericht Gottes, wenn wir auf Jesus Christus setzen, wenn wir uns mit seinem Leben und mit seinem Tod, vor allem mit seiner Auferstehung identifizieren und das für uns in Anspruch nehmen. Das ist natürlich voraus, dass man sich seiner Schuld überhaupt bewusst ist. Na, man muss natürlich äh, auch diese Veränderung und diese Versöhnung mit Gott sich wünschen und die anstreben. Also Freispruch vor dem Gericht Gottes, das wäre so das erste Nutzenversprechen, was man sich vom Evangelium erhoffen könnte. Ja, äh, im Zusammenhang mit diesem Freispruch und mit diesem Gericht Gottes nach dem Tod kommt natürlich ein Leben, und zwar das ewige Leben bei Gott. Das wird uns auch versprochen, allen, die an Jesus Christus glauben. Wie es in Johannes so schön steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist eine Verheißung, die, die zeitlos ist und die einfach uns immer wieder aufrichten kann, dass wir wissen, es ist nicht einfach ein Märchen oder einfach eine Geschichte daher gesprochen, sondern es ist eine Zusage, es ist eine Zusage, die Jesus Christus selber vollbracht hat, erfüllt hat und die er anbietet und wenn wir uns darauf einlassen, dann dann dürfen wir unser schnelllebiges Leben hier auf der Welt, es geht alles so schnell, es muss immer alles auf Zack sein, wir können dieses hektische Leben durch die Ewigkeit bei Gott ersetzen, ersetzt bekommen. Und da, und darauf freue ich mich persönlich wirklich sehr, dürfen wir uns auf Ruhe bei Gott, auf, auf Vollkommenheit, auf seine Vollkommenheit, wenn unsere irdische Körper verfallen sind und wir dürfen uns auf Frieden bei Gott und Frieden mit Gott freuen. Und das bringt uns zu dem dritten sogenannten Nutzenversprechen vom Evangelium, der Frieden, der von Gott kommt. Das wird uns auch zugesagt. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht, wieder, nicht wie wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ja, ein friedliches Herz, Frieden im Herz, können wir uns mit keinem Gold der Welt erkaufen. Es gibt andere Situationen, da können wir was dagegen tun. Wenn wir gestresst sind, dann, dann lässt sich eigentlich auch schon Stress abbauen, wenn wir die Sachen ruhiger angehen lassen. Wenn wir angespannt sind, dann können wir Sport treiben, uns massieren lassen und, und so die Anspannung lösen. Aber gegen Frieden gibt es relativ wenig, was wir selber bewirken können. Der echte Frieden im Leben, der kann nur von Gott kommen, der kann nur von Gott bewirkt werden. Und ja, dieser Frieden, dieser himmlische Frieden, der hat nichts. Mit, mit unseren Lebensumständen zu tun, sich alles leisten können, alles offensichtlich zu haben, glücklich in, in den Augen der Menschen zu sein, heißt nicht, dass man Friede im Herzen hat. Manchmal im Gegenteil. Und genauso wenig, wenn es stürmisch in unserem Leben ist, heißt es auch nicht zwangsläufig, dass wir in Unfrieden leben, weil der Friede Gottes, der erste Friede, Gottes, der ist frei von Umständen und der kann, den können wir mitten im Sturm empfinden und erleben, solange wir unsere Augen auf Jesus gerichten lassen. Ja, soweit drei Nutzenversprechen, was man sich vom Evangelium erhoffen kann und, und das kann uns auch helfen, dass man, ähm, wenn man auf Leute und, und im, im, im Gespräch, äh, was, wie kann man die, das Evangelium zusammenfassen, was kann man so äh, weitergeben, das sind zum Beispiel ein paar Hilfestellungen. Bei jedem Produkt ist es so, es ist ganz schlimm, wenn wir etwas suggeriert bekommen, sprich wenn ein Produkt etwas verspricht, was es nicht halten kann oder wird. Wenn ein Dienstleister etwas ansagt, was er nicht erreichen wird, nur damit man diese Produkte bezieht und man spricht auch von der sogenannten irreführenden Werbung. Und auch wenn es jetzt wiederum ein ganz blöder Vergleich ist, aber wie steht es mit dem Evangelium? Ist es so, dass die Leute immer wirklich das verstehen und das Evangelium für das annehmen, was es ist oder kann es sein, dass es manchmal Situationen gibt, ja, die ein falsches Bild wiedergeben vom Evangelium. Und das wäre mir jetzt ein Anliegen, einfach hier auf zwei Punkte einzugehen, die meiner Meinung nach ausdrücklich nicht im Zusammenhang mit dem Evangelium gesagt werden, auch wenn es manchmal hier und da sich so anhören würde. Ein erster Punkt wäre zum Beispiel die Aussage, Ihr werdet nie Mangel erleiden. Wenn wir in diesen Zeiten von, von Corona da werden nehmen, dann, dann sind viele, die mit der Thematik ja, sich befassen müssen. Leute haben Angst um ihre Arbeit. Es geht in vielen Wirtschaftszweigen nicht so gut. Nicht wenige haben Einbüße aufgrund von Kurzarbeit, aber auch vor und nach Corona gab es und wird es wahrscheinlich leider immer noch die Thematik Armut geben. Viele Leute, die sich ja kaum so über Wasser halten können und nicht wenige, die auch Jesus Christus nachfolgen. Das heißt, es gibt einfach keine Zusage, dass wir als Christen von all diesen schrecklichen Dingen oder all diesen schweren Situationen verschont werden. Aber trotzdem möchte ich hier einfach diese Verse als Trost geben, weil Gott kennt uns und er hat für alles vorgesorgt. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Und da dürfen wir einfach Kraft schöpfen, wohl wissend, wir sind nicht verschont, anders wie unsere Mitmenschen auch, die die nicht an Gott glauben, aber wir haben eine Zuversicht, dass Gott alles in der Hand behält und dass er uns versorgt. Und es ist schwierig natürlich loszulassen, es ist schwierig nicht zu wissen, ob man allen seinen Verpflichtungen nachkommen wird, wie man das schaffen soll, wie man sich um die Familie kümmern wird, wie man sein Leben selber auf die Reihe bekommt und sich einfach und einfach abhängig sein von Gott. Das ist, das ist nicht angenehm für keinen, aber diese Zusage haben wir. Wir müssen nicht hilflos und hoffnungslos stehen. Ein weiterer Punkt, der auch eindeutig nicht zugesagt wurde vom Evangelium, ist die Thematik Leid und Schmerz. Wenn einer sagt, ihr werdet weder Leid noch Schmerz erleiden, das beruht auf keiner biblischen Grundlage. Wir sind als Christen nicht von Krankheit und von Schicksalsschlägen verschont. Es gibt genug Beispiele, die, die uns das zeigen und nicht selten. Natürlich ist es einfach, wenn man selber nicht betroffen ist, aber einfach auf das Wort bezogen, sagt uns Gott das nicht zu. Das ist nicht Teil von, vom Paket Glaube. Und trotzdem möchte ich hier wieder diese trostenden Worte von Gott wiedergeben, der, der wie immer an alles, da, an alles gedacht hat. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das erste ist vergangen. Steht es in der Offenbarung. Und ja, das ist die Zusage, das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen. Wenn wir uns auf Jesus Christus einlassen, dann, dann gehen wir in dieser Leben, die übrigens nur eine Art Duschreise ist, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Jesus hat für uns das Horizont Ewigkeit und er lässt manches, es lässt vieles zu in unserem irdischen Leben aber wir sind nie alleine. Der ist stets da und er bietet uns jederzeit seine Hilfe an und es ist einfach wichtig, dass wir auch diese Ausgewogenheit in unserem Zeugnis haben, dass es sich widerspiegelt, dass wir nicht eine rosarote Welt malen, wo alles äh, immer äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Weder in der Gemeinde noch im echten Leben als Christ ist es so und nicht wenige können enttäuscht sein von Gott und enttäuscht sein vom Evangelium, weil sie sich auf, in falschen Versprechen hin zu Gott gewarnt haben. Und das ist wichtig, dass wir einfach das wiedergeben, was tatsächlich ist und was das Wort wiedergibt. Das war der erste Punkt, um eine Unternehmung aufzubauen. Man tritt mit einem Versprechen oder mit ein paar Versprechen für die Nutzer ein. Wenn das feststeht, dann geht es weiter mit den Zielgruppen. Für wen ist ein Produkt oder eine Dienstleistung gedacht? Und hier wieder auf das Evangelium bezogen. Wer alles kann die rette Botschaft Gottes brauchen? Für wen ist es gedacht? Dazu gibt es eine kurze und einfache Antwort. Alle. Alle Menschen, alle wie wir sind, wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Heißt es im Römerbrief. Jesus, Gott, wendet sich zu uns Menschen, zu allen Menschen, mit einem Versöhnungsangebot. Und dieses dieses Versöhnungsangebot Gottes gilt uns allen, allen Menschen. Und dabei spielt es keine Rolle, wie fromm wir sein mögen, wie, wie engagiert wir in, in der Gemeinde sind, wie oft wir im Gottesdienst gehen. Das, das ist an sich nicht ein Kriterium, wir brauchen und wir sind trotzdem auf Gottes Gnade angewiesen. Dabei spielt, auch keine Rolle, spielt es auch keine Rolle, äh, wie viel wir für die Mutter Natur übrig haben. Wie sehr wir uns einsetzen, dass, dass die, die Ressourcen sinnvoll benutzt werden, wie, wie wir unseren Beitrag dazu zu, äh, geben. Es spielt aber auch keine Rolle, wie, wie tolerant, wie weltoffen wir unterwegs sind. Wie sehr wir uns einsetzen für Petitionen und für, für Themen, die durchaus schaust, wichtig sind und sinnvoll, aber die, die spielen einfach keine Rolle beim Glauben. Oder zumindest in Bezug auf die Versöhnung mit Gott. Aber dabei ist es genauso unwichtig, wie schlimm unser Leben ist, wie, wie böse in Anführungszeichen wir, wir sind, äh, wie profitorientiert wir sein mögen. Wir alle, egal wie gut oder wie schlecht in unseren Augen, wir sind im gleichen Boot und wir brauchen Jesus Christus. Wir brauchen die Gnade des Vaters. Und es ist einfach, warum gehe ich auf diese Punkte ein? Wenn wir die Aktualität sehen, es gibt einfach so viele, so viele Themen, so viele ja, wichtige Themen auch, die die Gesellschaft bewegen. Ob es die Diakonie ist, also die Hilfe für seine Nächsten. Und auch zum Beispiel in der Corona-Krise, wie viel Solidarität sich da entwickelt hat und wie viele Leute plötzlich den Augen für den, für den nächsten, für den Nachbar, für die Älteren äh, entdeckt haben. Oder die Thematik Umweltschutz, wie viele Personen ihr Leben diesem Thema oder Tierschutz widmen. Das sind alles wichtige Themen. Oder die Thematik Weltoffenheit, Gleichberechtigung. Es gibt jetzt relativ viele. Kundgebungen, die dafür einstehen, dass, dass alle Rassen gleich behandelt werden können. Selfrin, es ist alles gut. Alles gute und wichtige Themen, aber diese Themen, die bleiben Randthemen und die können die rettende Botschaft der Gnade in keinster Weise ersetzen. Ich denke, das soll auch wenn es auch überflüssig klingen mag. Wenn wir ein Auge auf unsere Gemeinden oder auf unsere Gemeindenorganisationen, ich spreche hier zum Beispiel vom Bund der Baptisten, dass man alle diese Themen, die auf Aktualität, sich auf die Aktualität beruhen, sofort aufgreift und darauf quasi den Alltag in, in den Gemeindenleben mitbestimmen möchte. Das ist ein Spagat, auf den man aufpassen muss, dass man den Blick nicht vom Wesentlichen verliert. Weil am Ende kommt es auf eine einzige Frage an. Lebst du für Jesus Christus oder lebst du gegen ihn? Das ist jetzt wiederum eine sehr provokante Frage, aber das Wort Gottes ist auch darüber relativ klar. Im Matthäus Evangelium Kapitel 12 steht, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und auch wenn unser Mitmenschen das ungern hören werden, dass man lieber auf Distanz geht und sich die Sachen in Ruhe anschaut, ohne zwingen Stellung zu beziehen, ist es einfach so, entweder entscheidet man sich für Gott, entweder entscheidet man sich für Jesus Christus und man lebt für ihn und mit ihm, oder man tut es nicht und man hat sich per se gegen ihn entschieden. Also, als Zielgruppen für das Evangelium und, und für uns als Zeuge sind alle, sind alle nicht erstmal die Bösen oder, oder, oder äh, die Leute, wo wir meinen, die brauchen es am, am, am dringendsten, sondern jeder Mensch, wo überall, wo uns die Gelegenheit gegeben wird, über das Evangelium zu berichten, zu erzählen, sollen wir diese Gelegenheit nutzen. Also wir haben uns das Kundenversprechen angehört, die Zielgruppen angeschaut in, zu einem Geschäftsmodell. Wenn man das definiert, beides definiert hat, dann geht es weiter mit den Kommunikationskanälen. Es geht darum, wie kommt man mit diesen Zielgruppen in Kontakt, in Gespräch. Und dazu habe ich einfach zwei Begriffe hier aufgeschrieben. Zuallererst... Das Wort Gottes. Gott hat sich durch sein Wort offenbart. Es steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Gott hat sich selber gezeigt, hat selber sein Wort erfüllt und geprägt und uns das als Vermächtnis zurückgegeben. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen Und hier fällt mir einfach äh, diesen Vergleich mit unserem geistlichen, mit unserem irdischen Körper. Äh, ich meine, jeder von uns braucht jeden Tag mehrmals am Tag seine Nahrung. Wenn wir, wenn wir nichts zu uns nehmen, dann spüren wir die Unterzuckerung. Und an sich haben wir eine Sensibilität dafür. Und man könnte aber auch das Wort Gottes als, als Nahrung für unser inneres Ich definieren. Und es ist einfach erstaunlich, und da nehme ich mich persönlich definitiv nicht aus, wie lange wir ohne geistliche Nahrung auskommen können. Wie, wie ausgetrocknet wir unser, ja, unser geistliches Ich zurücklassen können. Und das Schlimme daran ist, man kann sich daran gewöhnen, man, man setzt eine Sensibilität dafür, man verliert die Stück für Stück und wenn man es so ewig mag, dann irgendwann spürt man nicht mal mehr, dass, dass etwas abgeht. Ja, mein, mein Gebet, mein Wunsch für mich, aber auch für euch wäre, dass, wir, dass uns Gott diese Leidenschaft schenken mag, diese Leidenschaft für sein Wort, vielleicht einfach, die gleiche Leidenschaft, wenn nicht noch mehr, wie das, was wir gerne machen für unsere Hobbys, was wir am liebsten tun. Bei mir wäre es zum Beispiel Scrabble, könnte ich tagelang spielen oder die ganze Nacht. Das ist mein Gebet an Gott, dass dieser Kampf, der bleibt beim Lesen, dass wir gegen ja, unser inneren Schweinehund, aber auch gegen äußerlichen Umständen gegen diversen Ablenkungen, weil dieses Wort soll uns befreien und natürlich gibt es einfach Widerstand, dass das nicht ohne weiteres passiert. Ein weiteres Kanal, durch den Gott kommuniziert ist ihr selbst, und zwar durch den Heiligen Geist. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gott ist überall, Gott ist in allem und er spricht zu uns in allen möglichen Alltagssituationen, zumindest versucht er es. Es kann passieren, es ist nicht selten, dass wir einfach seine Botschaft, sein, seine Stimme übersehen, dass wir die überhören. Ja, dass uns einfach auch die Sensibilität dafür fehlt, Gottes Team zu hören. Es gibt so viele Wege. Gott kann direkt sprechen. Zu Pfingsten haben wir die Predigt vom Pastor über die Geistengaben, über die Prophezie gehört. Aber auch, Gott kann uns über Dritten sprechen, über einfach über alles Mögliche. Wichtig wäre es einfach, dass wir offen dafür sind, dass wir empfänglich sind und dass wir danach streben, auch mit Gott in Kontakt zu bleiben und mit Gott zu kommunizieren. Ja, nach den Kommunikationskanälen, das hängt zusammen mit den Kundenbeziehungen. Sprich, wie bleibt ein Geschäftsunternehmer mit seinen Kunden, mit seinen Zielgruppen in Beziehung? Wie werden diese Beziehungen gepflegt? Und hier ist es, passiert etwas Erstaunliches. Ich meine, der Schöpfer der Welt, der sehnt sich nach einer persönlichen Beziehung mit jedem seinen Geschöpfen. Es geht um eine bewusste Beziehung, eine Beziehung, die auf einer bewussten Entscheidung basiert. Wir dürfen einen direkten Draht zum Allmächtigen haben über Jesus als Mittler, aber Gott selbst möchte mit uns sprechen. Er möchte mit uns in Kontakt bleiben. Und das jederzeit. Ich meine, es gibt so viele Dienste, die von einem 24-7 Angebot sprechen, aber Offen gesprochen, jeder braucht mal seinen Schlaf und auch bei einem Wechsel kann mal was schief gehen oder Maschinen müssen mal abgeschaltet werden. Hier ist es wirklich so, dass Gott zu jeder Zeit, zu jeder Stunde in unserem Leben erreichbar ist. Das ist, das ist unglaublich. Und zwar nicht irgendein Handlanger, sondern der Big Boss, der Chef selbst steht uns jederzeit zur Verfügung. Wo gibt es sowas? Gerade im Vergleich mit einer Unternehmung dass man einfach das Telefon nimmt und durch die Zentrale dem Geschäftsführer sprechen möchte. Das ist einfach toll. Lass uns dieses Angebot nutzen. Ich komme zu einem weiteren Punkt. Weiterhin im, in diesem Konstrukt des Geschäftsmodells die Einnahmenquellen. Äh, jedes Geschäft basiert darauf, dass, dass was reinkommt. Gär? Dass man ja, was erwirtschaftet. Und hier wäre der erste Ansatz, Womit finanziert sich das Werk Gottes? Womit lä lässt es sich finanzieren? Ja, einfach mal so äh, gesprochen, man könnte daran denken, ähm, an dem Zehnten, der schon mal mit dem Mo Gesetz Mose weitergegeben wurde, oder auch die Opfergaben, die eine lange Tradition haben. Und hier ist es aber, es wäre natürlich viel zu kurz. Gedacht. Und ähm, diese Währung, die spricht, ja hat für Gott äh, an sich keinen kein Wert oder darum geht es nicht, weil wir wissen, dass alles, was wir besitzen, von Gott kommt. Uns wurde das alles geschenkt. Und wenn wir den Zehnten geben oder wenn wir uns mit Spenden an, an dem Werk Gottes beteiligen, geben wir Gott zu, sozusagen zurück, was ihn ohnehin gehört. Und äh, mir fällt einfach das Beispiel von einem Kind, äh, was den, seinen Eltern beschenkt. Und zwar äh, ein Geschenk, was mit dem Taschengeld bezahlt wurde. Äh, natürlich freuen sich die Eltern, aber die sind auf diese Gabe nicht angewiesen, weil das Gott sowieso von ihnen kommt. Ja, das, wär, das ist an sich zweitrangig, äh, das Thema Geld. Die wahre Währung, wenn wir hier wirklich von Einnahmequellen reden, die wahre Währung für das Wort Gottes, die geräteten Seelen. Jede einzelne Seele, die gerettet ist, die zählt für Gott. Und wir kennen die Geschichte vom guten Hirten, der die 99 Schafen zurücklässt in der Wildnis und der dem einen verlorenen Nackt geht, bis er es gefunden hat und sich darüberhin freut, mit seinen Freunden, mit seiner Familie. Und bei Jesus kommt es wirklich auf jede einzelne Seele an, jede jeder Einzelne ist für ihn so wichtig, dass er für ihn extra am Kreuz gestorben ist. Und ihm ist kein Aufwand zu groß, damit auch nur eine einzige Seele gerettet wird. Und ich meine, wir leben in einer Welt, wo von Vergleichen, wo alles in Dimensionen äh, beurteilt wird. Und gut, offen gesprochen, als Menschen, wenn wir Großveranstaltungen machen, in den letzten Jahren haben wir mit der Zeltevangelisation in Waldkreiburg, aber auch mit ProChrist, haben wir zwei Events auf die Beine gestellt, die mit sehr viel Aufwand verbunden waren. Und im Nachhinein kann man darüber streiten, wie erfolgreich so eine Aktivität, so ein Event war gemessen an dem ja, nachweislichen Erfolg. Also wie viele Leute haben sich bekehrt, wie viele Leute sind sind nach vorne gekommen, haben auf diese Einladung geantwortet. Und Aber Gott ist, ist es Gott wirklich wichtig, wie viel? Weil wir lesen hier, dass auch für nur einen einzigen, für eine einzige Seele würde Gott diesen Aufwand nicht scheuen. Lass uns da auch in diesem Zusammenhang den Bezug zu Gott, den Bezug zu seinem, zu seinen Werten nicht verlieren, dass wir uns natürlich darüber freuen, wenn wir Zeuge von Gottes Allmacht sind, aber dass wir uns nicht zu fein sehen und fühlen, ja, wenn es einfach anders läuft und wenn so ein großen Aufwand nur für wenige geretteten Seelen zustande kommt. Gott ist es offensichtlich genug. Ich komme jetzt zum Schluss. Für ein vollständiges Geschäftsmodell würden noch einige weitere Aspekte fehlen. Da müsste man über sogenannte Schlüsselpartner, also die Beziehungen, um unser Geschäft aufzubauen, über die Ressourcen, die wichtig sind, über die Aktivitäten, die man macht und wie, wie die Kostenstruktur aussieht. Ja, das alles würde den Rahmen sprengen und vielleicht könnte es ein Thema für eine weitere Predigt werden. Petrus hat mal zu Jesus gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und das, nachdem Jesus ihn gefragt hat, ob er auch nicht gehen möchte, zusammen mit seinen Jüngern, nachdem einige sich von ihm, von Jesus abgewandt haben. Für Petrus war der Weg zu Jesus alternativlos. Und ich denke, das können wir auch so sagen. Wir, die im Glauben sind, die diesen Glauben für uns entdeckt haben und den in Anspruch nehmen. Wenn wir ein erfülltes, wenn wir ein nachhaltiges Leben führen wollen, nachhaltig im Sinne der Ewigkeit, dann führt an Jesus kein Weg vorbei. Auch wenn eine solche Aussage politisch unkorrekt klingen mag. Und was Jesus angeht, er wünscht sich nichts Sehnliches als eine ganzheitliche Beziehung mit seinen Geschöpfen. Gott möchte nicht nur der Gott der Sonntage sein, der Gott von Ostern, von den christlichen Festen, von Weihnachten. Er möchte aber auch nicht nur der Gott für das Schlechte oder das Gute sein. Er möchte unser Gott in allen Belangen sein und wir dürfen zu ihm mit unserer Schuld kommen. Wir dürfen dadurch Befreiung erleben und erwarten. Wir dürfen genauso zu ihm mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen, mit allem, was uns belastet. Er kann uns erquicken, er möchte uns erquicken und unseren Seelen Ruhe geben. Und auch wenn es keine Garantie für eine Wunderlösung für alle unsere Probleme gibt, wir dürfen uns ihm vertrauensvoll anvertrauen mit dem Wissen, auch wenn es vieles zulässt, er steht uns jederzeit bei und schenkt uns einfach den besten Weg. Und zuletzt dürfen und wir sollen zu ihm auch mit unserer Freude und mit unserem Erfolg gehen. Da sollen wir auch an Gott denken und ihm dankbar sein, ihm die Ehre geben, wenn es gut läuft. Wir sind in einer Welt, wo es vieles gibt, was uns Angst macht und was uns beschäftigt. Vieles ist und bleibt ungelöst, aber ein Leben mit Jesus Christus lohnt sich. Es ist ein Leben wie jedes andere, ein echtes Leben. Nicht frei von Sorgen, nicht frei von Problemen, ja nicht frei von Freude. Es kommt einfach alles dazu. Nur wir dürfen mit einer Zuversicht leben, die andere nicht haben, die Jesus Christus nicht kennen. Wir dürfen einfach wissen, er hat die Welt besiegt, er hat die Welt überwunden und an seiner Hand, wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Und jetzt zum Abschluss dieses Vers auf Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Trost von Jesus Christus. Erleben, diesen Sieg mit ihm teilen und dass wir einfach mit Freude, mit Vertrauen durch unser Leben geben und wissen, von wem unsere Hilfe kommt und an wem wir unsere Dankbarkeit richten sollen. Amen.